0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de,
1: der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Es ist die Folge 90. Ist das nicht 90? Eine wundervolle Zahl. 90. Und das nach einer so langen Sommerpause, die wir machen durften, mussten, konnten, wird es jetzt echt mal wieder Zeit. Florentin, es freut mich, dass du da bist.
0: Ach, wir, wir fangen schon an. Ja, klar.
1: Ach so, ja gut. Mensch, ich freue mich
0: auch. Hallo, oh, da hatten wir... Gerade vielleicht ein kleines Verständigungsproblem. Das du. wird aber das letzte sein heute. Denn darum geht es heute in unserer großen merkmale die nach fünf interessanten Merkmalen schön langsam an den Merkmalen angekommen ist, die man vielleicht nicht unbedingt so oft auf seinem äh, Zaubererzettel schreibt. Wir sind bei Verständigung angekommen. Einem Merkmal, das erstaunlich viele Zauber beinhaltet, die ich alle noch nie gehört habe. Wirklich?
1: <lacht> Echt? Das ist das? Aus ist der
0: das? Halt, das ist schon mein Fazit. Also außer Unitatio, viele Zauber, die ich so noch nicht in Erwägung gezogen habe. Aber ihr wisst ja, ich bin Power Gamer, ich gehe auf Damage und äh, Effizienz. Da ist Verständigung vielleicht nicht richtig für
1: mich. Mal schauen, wofür es trotzdem nützlich ist. Hallo ja, Philipp, ich muss sagen, ich finde das ein ganz schönes Thema. Es wurde uns sogar vorgeschlagen nochmal extra. Also, es gibt Menschen, die ganz gezielt uns hören wollen zu diesem Merkmal, was ich ja total schön finde. Ich muss sagen, ich habe das auch nicht immer so auf dem Schirm gehabt, aber jetzt auf, bei der Vorbereitung auf diese Folge, muss ich ehrlich gestehen, lag ich da schon ein bisschen falsch. Ich habe mich nämlich noch vor kurzem darüber aufgeregt, wie nutzlos die ganzen Zauber sind. Jetzt habe ich mir das alles nochmal genauer durchgelesen und ich gebe zu, ich lag da falsch. Ja, ich, ich, kann, ich kann durchaus auch Fehler eingestehen. Ich weiß, es ist nicht typisch für mich, aber in diesem Fall ist es so. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, das könnte ein sehr interessantes Merkmal werden, aber es ist nicht so kontrovers wie andere Merkmale das ist denke ich auch klar oh ich glaube da unterschätzt du Verständigung sehr stark ich glaube da werden wir sehr viel hasserfüllte Nachrichten <lacht>
0: und Kommentare bekommen ich glaube verständigung ich glaube die drei Leute die sich die mühe machen verständigungsmagier da draußen zu spielen die haben auch sehr sehr intensive meinungen zu dem thema und die werden wir richtig um die ohren gehauen
1: bekommen das können wir das kann natürlich passieren aber im großen und ganzen muss ich sagen sind da einen ganzen haufen sehr schöner erstens mal zauber drin und zweitens mal sehr schöne möglichkeiten also das Thema Utility wird hier ja groß geschrieben. Finde ich richtig, richtig schön. Aber ich dachte, wir können ja mal kurz durchschauen, was wir so alles vor uns haben, von was wir reden. Und dann können wir ja mal schauen, was, wo wir das so sehen. Ist das, ist das eine gute Vorgehensweise? Ja, können wir gerne machen. Also ich ähm. habe hier die Liste nämlich. Also ich, ich gehe jetzt mal ganz grob durch, damit jeder weiß, um was wir sprechen. Also wir haben hier... Also wir die, 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 lieber Cantiones äh, 4.1 habe ich hier vor mir liegen, hier drin stehen. Genau, dann natürlich, wir müssen erstmal eine ganze Reihe an Disclaimern machen. Punkt eins, <lacht> wir, wir reden über
0: DSA 4.1, sprich DSA-Systeme, die keiner mehr kennt. Ähm, das schon mal vorangestellt, also falls alle Dinge, die wir jetzt bemängeln, ihr einfach sagt, ja, aber das ist halt in DSA 5 einfach besser, kann gut sein, aber damit kennen wir uns nicht aus. Äh, vielleicht kann der ein oder andere DSA 5-Spieler auch was anwenden, aber uns geht's um diesen Punkt der Zeit, in dem wir verharren.
1: Wir gefangen sind, wie immer ist das eigentlich wie Kern unseres Lebens. Naja, also wir haben hier auf jeden Fall Zauber wie Blick durch fremde Augen. Bringt genau das. Kryptografo, ein Zauber, der für Brief-, also für Schriftverschlüsselung da ist, dass man den nicht mehr lesen kann. Elfenstimme, ein Zauber, dass du kontinentweit Musik für andere spielen kannst. Wie geil ist das denn? Dann ähm, mindestens kontinentweit, wohlgemerkt steht sogar so drin. Gedankenbilder, ein Kommunikationszauber über... Ja, mit, mit entsprechenden Modifikationen dann auch relativ weit. Erstmal so im Grundmodus eher nicht so weit, aber immerhin, du kannst kommunizieren zu Gruppen oder Einzelpersonen im weitesten Sinne. Hexenblick, ein Zauber, mit dem man andere Hexen erkennen kann, die vor einem stehen. Dann hilfreiche Tatze, du kannst ein Tier rufen, das in der Nähe ist. Körperlose Reise, du kannst durch die Welt reisen, du kannst, kannst dich quasi von deinem Körper lösen und mit deinem Geist reisen. Leidensbund, du kannst einen Schaden oder eine, eine Gifte oder sowas von einer anderen Person auf dich transferieren. Ich glaube auch zurück, weiß ich jetzt gar, gar nicht genau. Du kannst also quasi Lebenspunkte austauschen und, und einem ein Zustände Feuer, fantastisch. Ein Sexzauber. Die, der Verzauberte oder die Verzauberte findet dich hammergeil und will mit dir bumsen und du kannst noch ein paar andere Kleinigkeiten machen. Mother Spiegel Du kannst mit Leuten sprechen, die sich im Wasser spiegeln dann und du kannst sie, und du kannst sie sehen und so. Also so ein klassischer, bisschen schon fast Hellsicht würde ich fast sogar sagen. Ähm, aber da kommen wir gleich nachher noch dazu. Magischer Raub, du kannst mag, also Astralpunkte klauen von einer anderen Person. Äh, Necrophatia, du kannst ins Totenreich kommunizieren. Du kannst mit einem mit Geist reden, also nicht mit einem Geist, aber mit einem Toten. Objekto Voco, Tini, da muss ich an ja, dich denken. Das
0: ist mein Zauber, da bin ich natürlich
1: du Zauber. Du kannst mit Gegenständen Fragen stellen. Yes. Pro, Projektimago, hab ich schon wieder vergessen, was es war. Ah, ich glaube, du kannst, ach ja genau, du kannst eine Illusion von dir irgendwo hin machen. Man merkt, cooler Zauber. Ähm, Seelenwanderung, auch so ein bisschen körperlose Reise, nur dass du durch den Limbus eierst, also du kannst auch irgendwie rumfliegen. Tiergedanken, du kannst Gedanken lesen von Tieren. Traumgestalt, du kannst einer Person im Traum erscheinen. Unitatio, Standard, natürlich, du kannst äh, dich zaubernd zusammenschließen mit anderen Zaubernden und zusammenzaubern, richtig geil. Verständigung stören, die klassische Antimagie, immer natürlich ganz stark unser Liebling. Und Zauberwesen, du kannst magische Wesen herbeirufen, wie Feen oder Einhörner, Also das weiß ich ganz schön viel. Und ich glaube, da wird auch schon klar, das ist schon eine ganz große Palette eigentlich an Sachen. Ja,
0: es ist schwer, die alle zusammenzufassen. Du hast natürlich Überschneidungen mit Hellsicht, aber auch mit Einfluss. Manche Verständigungszauber gehen auch gegen die Magieresistenz, wie jetzt Blick durch fremde Augen zum Beispiel, andere nicht. Also es ist nicht ganz klar zu sagen, es sind eher Zauber, die darauf aufbauen, dass der andere auch Bock hat damit zu machen. Aber es ist im Allgemeinen, glaube ich, schon die Idee, Formen von Kommunikationszauber zu haben über gewisse Hürden hinweg, sei es Distanz sei es Tier-Mensch, sei es lebend tot Also in irgendeiner Weise kann hier Kommunikation oder Verbindung hergestellt werden zwischen unterschiedlichen Dingen. Und ähm, das sind natürlich Fähigkeiten, die oft nicht so wahnsinnig wichtig sind für den tatsächlichen Spieler. Aber für die Spielwelt natürlich sehr, sehr zentral und wichtig und glaube ich auch für manche Kulturen, gerade wir haben einige Elfenzauber gehört, natürlich essentiell da einen kulturellen, Zusammenhalt zu schaffen. Deswegen, glaube ich, haben wir hier so ein bisschen eine Kategorie von Fluff-Zaubern, die vielleicht im Leben
1: eines Spielers einmal relevant werden, aber dann, glaube ich, ganz cool sein können. Ich habe jetzt auch gerade einen Fehler gesagt. Seelenwanderung war das, wo du mit einer anderen Person den Körper tauscht. Entschuldigung, das macht nämlich einen wesentlichen Unterschied. Aber da wollte ich nämlich auch gerade auf eingehen. Was ich finde, ist auch, dass diese Palette extreme Spannbreiten hat. Also von wirklich eher so netten kleinen fluff flomp zauber der jetzt nicht so richtig krass ist, gegen einen richtig abgefuckten, mächtigen Zauber wie Seelenwanderung, wo du ja mit einem anderen Person Körper tauschen kannst, ihn umbringen kannst und dann in seinem Körper bist. Also du kannst quasi unsterblich dich machen dadurch. Also das ist quasi die, die Alternative zu einem Temporalzauber, ist Seelenwanderung. Also da geht schon einiges auch in einem Power-Level technisch. Das finde ich schon auch echt faszinierend. Und wie du sagst, es gibt wahnsinnig viele Schnittmengen zu anderen Sachen, und diese Verbindung stimmt schon auch. Ich finde aber, es gibt auch, ich finde es, was, ich, was ich persönlich sehr toll finde an dem Merkmal, ist, dass es relativ klar ist, wie es funktionieren könnte. Dieses, dass du effektiv trennst du ja deinen Körper und deinen Geist irgendwie ab. so Das ist, glaube ich, so das, was im Prinzip immer so dahinter steht. Also du kannst irgendwie deinen Astralleib, I guess, irgendwie auf einen, zu einem anderen Ort hin bewegen. Du kannst dann durch fremde Augen sehen. Du kannst bei Blick durch fremde Augen ja sogar zaubern. Also du bist dann schon mit deinem ganzen Geist irgendwie an der Stelle, wo diese andere Person ist. Also ich glaube, es ist mehr als nur eine Verbindung, wie du gesagt hast. Es ist irgendwie Du reist dann schon auch dahin irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Es wird natürlich auch zum Beispiel bei Blick durch fremde Augen gesagt, dass man dann auch durch den, den Wirt, durch den der Druide schaut, auch zaubern kann. Und auch durch die Seelenwanderung kann der Druide auch von dem Punkt, zu dem er mit seinem Geist hinwandelt, dann auch zaubern. Also, äh, glaube ich, muss man vor allem auch da betonen, ich glaube, Verständigung ist eher ein Merkmal, das außerhalb der, der gildenmagischen Komponente ähm, zu finden ist, wo wir uns ja hauptsächlich mit beschäftigen und auch oft vorgeworfen werden, dass wir da einseitig sind, was völlig richtig ist. Und äh, ich glaube, wir haben hier vor allem Zauber der Druiden- und Elfenrepräsentation, äh, vor allem der Druide, glaube ich, wo so ein bisschen Ach, die Idee ist, auch. der, der, der ähm, ja.. Der Druide, der sitzt halt in seinem Wald und kommt nicht viel rum, kann aber halt durch seine Magie ultra krasse Distanzen überwinden und überall sein und überall hinfliegen und alles machen. Ähm, aber eher so als Einzelgänger ähm, des Distanz Einflusserweiterung. Und bei Elfen natürlich eher der Zusammengehörigkeitsaspekt ähm, natürlich. Ähm, wie mit einem Unitatio oder auch äh, Elfenstimme und diesen ganzen Kram, wo man dann eben alle hören, das automatisch im Umkreis und können Sippen übergreifend dann miteinander äh, kommunizieren. Das, glaube ich, ist da. Der, der Hauptbestandteil davon. Es gibt natürlich auch ein paar gildenmagische natürlich Objekto-Voco, Kryptographe und sowas, aber ähm, da ist, muss man eh überlegen, wie die Definition wirklich ist, wo beim Kryptographe wirklich der Verständigungsaspekt ist, was das überhaupt bedeutet. Aber ich glaube, wie oft bei DSA ist das ja nicht so ganz messerscharf abgetrennt, sondern man folgt hier eher so Ideen äh, dahinter. Und... Ähm, muss dann so ein bisschen gucken, wo das alles reinpasst. Die meisten Zauber haben ja auch weitere
1: Merkmale noch dazu, also es ist es ja eh kein, keine ganz klare ja. Zuordnung. Aber ich finde, da hast du einen guten Punkt, weil ich finde, ist der einzige Zauber, wo ich nicht so ganz verstehe, wie das funktionieren soll im Verhältnis. Also, das ist ja noch Objekt dazu. Also, das ist so eine Art, also, ich kann mir das nur erklären, wenn das irgendwie so funktioniert wie so eine Art Artefakt, dass du das quasi in, den, in das Papier sozusagen eine Art Magie speicherst. Ich glaube, so ist es auch gedacht dass die quasi für jeden glaub, wirkt, der die, ja. das dann anschaut oder so. Ich,
0: ich glaube, die Grundidee von Verständigung ist auch eine gewisse Form von Kommunikation einfach. Alle Zauber, die in irgendeiner Weise mit einer Kommunikation zu tun haben, fallen da so ein bisschen drunter. Ähm, da ist natürlich die Frage, was, wie, wie man das genau definiert. Äh, aber es ist auch oft Dinge, die Kommunikation erschweren oder Kommunikation ermöglichen oder die Reichweite ermöglichen oder ähm, über, über Hürden der, der weltlichen Welt, hinaus das ähm, ermöglichen, würde ich sagen, das ist so ein bisschen die Grundidee, wo man ja sich immer überlegt, das ist ja immer so in so mittelalterlichen Welten wie DSA immer so ein Ding, auch diese Kommunikation wirklich mal zu verstehen, wie die kommunizieren, ohne Telefon, Internet und Funk oder sowas, also wie jetzt da man irgendwie koordiniert, dass gewisse politische Dinge passieren, wo dann irgendwelche Botenleute losreiten und die kommunizieren mit dem und brauchen erstmal fünf Tage, bis es überhaupt da ankommt. Da dachte ich mir, okay, cool, wie, wie sieht denn dann die magische Kommunikation aus? Würde man da nicht sofort dran arbeiten? Könnte nicht eine Kultur, die magische Kommunikation äh, ermöglicht, hat einfach instant anderen Kulturen wesentlich überlegen sein, indem man einfach sofort Botschaften überbringt. Aber habe ich jetzt hier auch nicht so hundertprozentig nee, ja. gefunden auf den Elfen hinaus. Das Einzige, bei der Gildenmagischen Tradition, wo man sich, wo man sich eher vorstellen könnte, die würden so ein Kommunikationsnetz am ehesten noch aufbauen, äh, hat man natürlich diesen Projekt Imago, aber auch da hat man zfw meilenreichweite reichweite Also das, da kannst du auch nicht jetzt einfach mal sagen, hey, Botschaft an alle Akademien mal raus, heute Nachmittag, geht halt auch nicht, weil die Reichweite auch so, auch so klein ist. Also da jetzt wirklich krasse äh, magische Potenz in die Kommunikation legen, muss man dann wahrscheinlich eher sowas wie Limbus oder schwarze Augen oder sowas dann zu Rate ziehen, aber auch das Also da ist auch die Kommunikation immer noch stark beschränkt, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, Selbst dass mit
1: da schon auch Gedankenbilder-Elfenruf der entscheidende Punkt ist. Wenn du da die Reichweite Also das ist ja auch eine Verbreitung von drei immerhin von Magie. Bei Magiern, da finde ich, könnte man durchaus auch den Also gilt Magier, da könnte man schon auch den, den Punkt machen, dass eine Akademie zumindest Leute hat oder eine Person vielleicht hat, die das gut genug hinkriegt. Dass du es mit einer Modifikation Reichweite sprechen kannst, und dann kriegst du schon höher gerechnet. Also, die, du hast ja immer ZFW, St ZFW also Zauberfähigkeitswert, mal 100 Schritt. Das heißt, du brauchst einen 10 für eine Meile. Ist jetzt nicht so geil, aber wenn du das Ganze dann ein paar Mal hochskalierst, kommst du dann schon ein bisschen höher. Ist aber jetzt immer noch das nicht Das Problem bei Gedankenbilder ist ja, dass das alle. Empfänger Nee, muss du nicht, du kannst, auch bekommen, auch, ne? du kannst bestimmten Empfänger auch. Ja, wissen. bestimmter
0: Empfänger ist ja schwer um 10. Also das ist schon nicht so trivial, aber es ist natürlich ja, klar, rein theoretisch möglich, aber ich, ich muss mir jetzt natürlich überlegen, wie das auf einem großen, skalierten äh, Ebene aussieht, ob man es sich lohnen würde, da zwischen den Akademien da sowas zu organisieren. Was ich interessant finde, ist, dass es,
1: dass es nicht ganz offensichtlich Artefakte gibt, um zum Beispiel zwei Empfänger zusammenzubringen, also so Art Walkie Talkie mäßig. Das wäre so mein offensichtlicher Go-To. Vor allem, weil es ja auch zum Beispiel sowas wie Limbus-Tore durchaus gibt in den Akademien, finde ich es überraschend, dass es nicht selbst wie selbstverständlich auch irgendwie so eine Art Kommunikationshub gibt, dass es irgendwie einen Punkt gibt, zu dem irgendwie eben sowas wie Gedankenbilder irgendwie hinverbinden oder so. Interessant finde ich auch, dass es, Gedankenbilder ist ja auch ein sehr verknörkelter Zauber eigentlich. Also du kannst eben Bilder schicken und Eindrücke und so. Ist ja jetzt irgendwie auch zum Kommunizieren jetzt nicht so ideal. Also es kommt sehr klar irgendwie aus so einer elfischen Welt, wo das... Passt, aber ich finde so, stelle mir das sehr lustig vor, wenn zwei so Spektabilitäten irgendwie so hochprofessionell rüberkommen wollen und dann aber nur mit irgendwie Eindrücken und Gefühlen sich austauschen können. Das geil. Also wenn ich wütend bin, heißt das,
0: ihr müsst euren Beitrag zahlen. Äh, nur damit ihr das wisst, damit das klar ist, wie das ankommt. Ich man muss dazu sagen, es gibt, glaube ich, schon andere Möglichkeiten außerhalb von Verständigungen, Mit Nunzio Volo zum Beispiel, wo du diesen kleinen Botenvogeldämon beschwörst, der dann... Un unermüdlich dann den Brief überbringt oder so, das gibt es schon, aber ich glaube, man hat sich da schon bewusst dafür entschieden, dass eine so großflächige Kommunikation nicht so einfach ist, mhm. sondern dass man dann gerade sagt, der Botenvogel Zauber ist einer mit Merkmal dämonisch, also wird wahrscheinlich von zwei Drittel der äh, Akademien eher ungern verwendet, äh, also das glaube ich, ist schon eine Idee, dass man diese Kommunikation ein bisschen eingeschränkt hat und gerade solche Walkie-Talkie-Sachen nicht nicht macht. Also lese ich zumindest raus. Vielleicht, natürlich gibt es wahrscheinlich irgendwo den Zauber, den wir jetzt überlesen, der in den Kommentaren genannt wird, wo man sagt, ja, genau. Ja, aber wer ich, äh, ich, ich glaube, du hast ja
1: schon, schon recht. Also es gab so richtig einen offensichtlichen Zauber, um das zu machen, gibt es wirklich einfach nicht. Interessant finde ich außerdem auch, dass zum Beispiel so Hellsichtszauber wie Blick auf Wesen oder Blick in die Gedanken keine Verständigungskomponente haben. Das finde ich auch total interessant. Hätte ich total offensichtlich da auch reingesetzt dass wenn man sagt, es ist irgendwie eine Art Interaktion zwischen Astralleibern, hätte ich das auch total erwartet, dass man auch irgendwie so Hellsichtsaspekte zumindest dann auch noch eine Verständigungskomponente haben. Ist aber nicht so. Ja, das ist halt die
0: Frage, ob Verständigung nicht eher impliziert, dass es eine beidseitig gewollte Verbindung ist. Anders als Einfluss, wo ja auch die meisten Zauber gegen Magieresistenz gehen, wo man eher das Gefühl hat, da ist es entweder egal, oder die Zauber sind bewusst so konzipiert, dass gegen den Willen Aber Traumgestalt zum Beispiel es gibt auf jeden Fall eine Reihe von Verständigungszaubern, die gegen Magieresistenz gehen, absolut. Äh, aber vielleicht so tendenziell, natürlich magischer Raub. Lefthans Feuer ist auch gegen Magieresistenz. Also ich ja. würde sagen, es ist eher ein Vergewaltigungszauber, äh, <lacht> wenn man da unbedingt ja. gegen Magieresistenz gehen muss.
1: Aber ähm,
0: ja, das, äh, das stimmt schon. Vielleicht ist das so ein bisschen die Abgrenzung.
1: Aber das finde ich auf jeden Fall interessant. Also da die Nische, was Verständigung dann wirklich ist, ist, ist wirklich nicht so ganz klar. Es ist so eine Schnittmenge aus mehreren Sachen. Und es geht wirklich Denke Ich glaube, ich stimme dir zu. Es geht, glaube ich, mehr darum, was der Effekt ist oder ob du dich da irgendwie durch einen Widerstand arbeiten musst oder nicht. Was ich interessant finde, weil es ja ein eigenes Merkmal ist. Das ist, wenn du jetzt magietheoretisch quasi da rangehen würdest, müsste man ja auch sagen, es unterscheidet sich damit auch. Also, dass sozusagen der Schritt, wirklich aktiv eine andere Person zu überwinden, noch mal was anderes bedeutet. Was, also, was magisches anderes bedeutet als äh, eine klassische Verständigung. Und da finde ich dann eben so Zauber wie Leftons Feuer, wie du sagst, noch mal interessanter, weil sie ja an der Stelle dann, ja, ja eigentlich dann doch wieder Magieresistenz überwinden und trotzdem irgendwie Verständigung sind. Also interessant irgendwie, finde ich, finde ich, find ich total interessantes Konzept. Und ob das wirklich rein aus der Praxis kommt.
0: Hm. Ich meine, bei vielen Verständigungszaubern hat mir auch so ein bisschen die beidseitige Kommunikation mit drin. Also Left Hands Feuer zum Beispiel, kann man sich ja entscheiden, ob, also die, die nächtliche Regeneration kann da äh, hin und her wandern. Also entweder vom Zaubernden zum Empfänger oder andersrum. Vielleicht ist also das da der Verständigungsaspekt auch davon. Genau, Weil ich, das, das könnte, das könnte sein, dass, ja sein, ja. Das impliziert ist, dass es in beide Richtungen geht, wo ein Einflusszauber wirklich nur von Zaubernden auf den Empfänger geht und es gibt keine Möglichkeit für den irgendwas zurückzusenden. Bei vielen Sachen, also zum Beispiel auch bei diesem äh, Tier-Tierzauber, ähm, irgendwie Tiergedanken oder ja Tiergedanken, wo man ja auch die Gedanken des Tieres lesen kann, aber dem Tier auch eine Botschaft geben kann. Also es ist auch beidseitig geöffnet hm. irgendwie. Also vielleicht aber, hat aber ein Blick durch alles, fremde Augen irgendwie ist auch einseitig, ne? Also auch nicht ganz klar zu definieren. Ähm, ja, also ich, ich kann ich habe auch keine funktionale Definition gefunden, aber vielleicht ist die Idee eher, dass es ein ja, ein hin und her ist und nicht nur einseitig. Also zumindest bei den meisten Verständigungszaubern, zum Beispiel auch beim Hexenblick hast du gesagt, man erkennt, ob der andere eine Hexe ist, aber der andere erkennt dann auch, ob man selber eine Hexe ist, so wie uh, ich es verstanden habe. Also gar ist, gar ist dann nicht. sozusagen
1: ein, ein beidseitiges äh, zu erkennen. Aber ich finde eine es gute, einen guten Ansatz, dass man das so formuliert, ja. dass du quasi öffnest irgendwie eine Art Verbindung und dann ist diese Verbindung erstmal offen. Auch hier du
0: magischer Raub ist halt auch der absolut einseitige Zauber. Ich, ich meine das auf der anderen Seite, könntest,
1: du könntest natürlich auch sagen, dass du, du öffnest zwar eine Verbindung, aber der Zaubernde kontrolliert sie ja dann doch noch. Also auch die Hexe, auch mhm. bei ans Feuer ist es ja so, dass die Hexe kontrolliert, ob sie die Regeneration des anderen nimmt ja. oder gibt. Das heißt, du hast schon noch irgendwie die Kontrolle dann drüber, aber im Grunde ist es beidseitig. Vielleicht irgendwie, irgendwie so in die Richtung. ja Finde ich keine so schlechte Idee, das so zu formulieren. Ich meine, diese Beidseitigkeit könnt ihr auch vielleicht gerade deswegen für die Gildenmagie das relativ uninteressant machen. Wenn du eben eine eher technische, vielleicht auch irgendwie auch kontrollierbare Umgebung dir wünschst, was ja für dich Magie schon oft ist, also dass du eher eine, eine, eine kontrollierbare magische Wirkung hast, dann könntest du ja argumentieren, dass Verständigung da ein bisschen grundsätzlich eher problematisch ist, durch das, dass du dir immer ja sozusagen die Gefahr einhandelst, auch für dich gezaubert zu bekommen, sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich die Frage ist auch, was wird da übermittelt? Also, äh, wo man jetzt bei der Gildenmagie vielleicht eher sagt, da ist man eher an Informationen und Fakten interessiert, sind Verständniszauber natürlich auch oft die, die irgendwie Gefühle übermitteln oder das subjektive Erleben des Ziels einem irgendwie zugänglich machen, was vielleicht oft nicht so wahnsinnig interessant ist oder eher für diese intuitiven, emotionalen Repräsentationen jetzt interessant ist wie äh, Hexen äh, oder Droiden oder sowas in der Richtung der ja, Elfen natürlich auch wo man da einfach eher ein Interesse daran hat, irgendwie diese, ja, diese empathischen Ideen damit reinzubringen durch Magie und das zu verstärken und gegenseitiges denn, Erleben möglich zu machen.
1: Da fehlt mir dann schon, also da denke ich mir, wenn man als Gildenmagie da Interesse dran gehabt hätte, hätte man ja vielleicht einen Zauber entwickeln können auf Basis von denen, der dann so abgespeckt ist, dass er dann zum Beispiel nur Text irgendwie von A nach B schickt, also so ein klassisches Textaustausch, Vielleicht das ist eine Modifikation ja, kann schon sein. sein. Ich,
0: ich sehe da ja ich seh da den Projekt Imago als ehesten, äh, der wirklich nur was überträgt. Und man kann halt auch dann Sprachnachrichten senden, die der, die der andere sich anhören muss. Aber die Reichweite ist halt relativ gering. Kann man natürlich auch erweitern. Ne? Aber ähm, das wäre das, das eine, wo ich sagen würde, okay, da würde, würde man wirklich dann so das Hologramm erscheinen lassen und kann dann eine Botschaft übermitteln. So, Das ist noch der, der erste, der unemotionalste Austausch, den man mit diesen Zaubern machen kann. Also, es ist ja bei der Zauberwerkstatt
1: relativ gut zu machen, glaube ich, dass du solche so, ähm, Sonderfertigkeiten und, und so Abwandlungen in Zaubern integrierst und dann einen neuen Zauber generierst. Dass du dann sagst, okay, ich mache jetzt halt äh, Projekto Mago und ich modifiziere ihn um, dass ich, keine Ahnung, keine, kein Bild mehr habe und stattdessen komme ich weiter und so. Also, ich denke mir irgendwie, das, das wäre ja eigentlich was, was es dann schon geben sollte, wenn, wenn das was ist, ich glaube, der, der Nutzen ist so offensichtlich, was du ja jetzt öfter schon gesagt hast, dass es mich schon irgendwie überrascht. Also ich suche irgendwie noch so nach einem guten zweiten Grund, warum man da vielleicht noch nie dazu gekommen ist, sowas zu machen.
0: Könnte ein Abenteuer sein. Könnte ein Abenteuer, Könnt ein Abenteuer sein. sein. Jemand versucht das zu bauen, warum klappt das, warum klappt das nicht? Versucht man, der, der Feind hört mit, kann das dann abfangen, irgendwie sowas Das wäre auch ein
1: spannender, spannender Gedanke.
0: Da, da denke ich mir nämlich auch so, da habe natürlich wieder mein alter meine alte Freund-Feindschaft zu Antimagie ist da aufgeklungen, wo ich dachte, bei Verständigung stören. Wie cool wäre es denn, wenn man das nicht nur stören oder behindern könnte, sondern abfangen könnte. Dass man wirklich dann so spionagemäßig Verständigungsmagie mithören kann, ohne dass die anderen das mitkriegen. Aber nein, die Antimagie lässt uns mal wieder im Stich. <lacht> aber
1: Antimagie, mein Freund, ist ja auch gegen Magie. Ja,
0: ich weiß schon, aber es ist kann man da nicht mal was so cooles machen?
1: Tja, Aber total also spannend finde ich eben auch dieses High-End Seelenwanderung davon. Muss ich auch nochmal mhm. sagen, ich finde das schon, ich bin da echt drüber gestolpert und dachte mhm. mir so, was? Dass das geht? Warum überhaupt Temporalmagie? Du schnappst dir ja einfach, einfach einen schönen Körper, wo, wo du drin wohnen willst und dann, machst, dann schnappst du dir den. Gut, okay, du musst ihn umlegen. Sehe ich ein, das ist ein Problem. Aber du könntest dich ja dann in den Elf setzen, oder? Was ist, wenn du jetzt als Hexe dir einen schönen Elfen schnappst, darüber jumpst und dann quasi dich, also deinen Körper, umlegst, dann bist du ja unsterblich.
0: Ja, ist absolut äh, möglich. Da, glaube ich, da gibt es auch viele Powergamer-Varianten, dass man sich äh, irgendwie einen äh, Zauberer macht mit ganz vielen körperlichen Nachteilen, ganz viele GP spart, nur um dann aus seinem Körper rauszuseelen wandern, um dann einen starken Körper mit äh, körperlichen Vorteilen zu haben. Also das ist dann, glaube ich, die Creme die de Creme der, der powergamer Versuchen dann ihren eigenen Körper extra schlecht zu machen, mit dem Ziel, ihn zu verlassen und all diese Nachteile im Staub
1: zu lassen. Du kannst ja sogar ob das klappt. zwei andere tauschen.
0: Und ja, das, ist auch also, wie, das sind die Prankster. Das ja. ist dann so der Schelm, <lacht>
1: <lacht> was so
0: die Leute tauschen. So der König und der Bettler tauschen plötzlich die Körper und die Geister. Das hat Abenteuer Aha. schon geschrieben. Groß, Ja, es ist ein Theaterstück schon geschrieben. Leider kein schelmischer
1: Aber ist bei Hex und Achaz und Duin sogar auf zwei. Also. Der ist sogar ja, verbreiteter ne? also als Temporalmagie.
0: Vor allem jeder, jeder Droide, der irgendwie eine gewisse Zeit überlebt und einen gewissen Machtlevel erreicht, wird ja irgendwann mal anklopfen und sagen: Sag mal, dieser Seelenwanderungszauber, ist das was? Können wir das machen? Weil das wäre schon interessant.
1: Das ist schon krass. Du musst halt, wie gesagt, du musst halt den anderen umbringen. Das sehe ich ein, ist ein relativ ruchloser Akt. Aber ich bin da schon. Also, naja. der hat mich echt gecatcht, der Zauber. Da habe ich mir echt gedacht: holla, die Waldfee, da geht was. Das ist schon ja. so die obere Grenze, dessen des was da mit Verständigungsmagier, also ich meine hallo? Aber ich glaube, ich glaube, wie gesagt,
0: ich glaube, vielleicht ist meine Theorie gar nicht so falsch, dass dieses beidseitige Öffnung deine Idee ist, ne? Weil auch bei Blick durch fremde Augen, du bekommst ja die Eindrücke des anderen zurück, also du kriegst ja das, was der sieht, wird ja an dich gesendet, also es ist nicht so wie bei Einfluss, wo du einfach sagst, hier jetzt Blitz, stirb, sondern du kriegst auch noch was vom anderen zurück, bei Seelenwanderung hast du auch diesen Austausch, man tauscht hin und her, ähm, finde ich auch interessant, wenn man sagt, also jetzt mal als magietheoretische Idee, Verständigungszauber sind die, die in beider Seite Richtung was fließen lassen können, anders als jetzt ein Schadenszauber, der einfach ballert oder Heilungszauber, wo das einfach in eine Richtung geht. Äh, und dann ist ja auch interessant, wie man dieses Konzept mit verschiedenen Domänen kombiniert. Ich finde zum Beispiel den Leidensbund super spannend, zu sagen Verständigungs-Heilungszauber. Also ein Heilungszauber, der nicht einfach nur Heilenergie sendet von A nach B, sondern der im Gegenteil vom Patienten zum Heiler den Schaden und die Krankheit sendet. Also der auch hier beidseitig ermöglicht und der dann aber natürlich auch pervertiert werden kann mit der Variante über den Dritten heilen. Also dass du sozusagen der Heiler nimmt die Krankheit vom Patienten auf einen Dritten halt auf irgendeinen, dann in irgendeinen Sklaven oder irgendwie sowas. ne Und dass dann auch da diese barbaradianische Variante mit reinkommt, dass man diese Zauber total gut missbrauchen kann, wenn du halt diese beidseitige Öffnung aufmachst, halt zwischen anderen und dann da halt Schaden und Krankheit hin und her schieben kannst oder halt auch mit äh, reversales Leidensbund dann sozusagen von dir selber das dann wegleiten äh, kannst. Finde ich total spannend, äh, eine interessante Idee. Weiß gar nicht, ob das Leute nutzen. <lacht> Aber nein. Weil es ja erstmal ein total interessanter Zauber, der Heiler nimmt den Schaden auf sich selber, wo man sich natürlich flufftechnisch denkt, man sich, okay, krass, cool, so super selbstloser Typ. Auf der anderen Seite, ja, nimm Balsa. Das ist nicht, <lacht> nicht nötig. Du kannst den Schaden auch einfach verschwinden lassen, anstatt ihn nur zu übertragen. Also es ist gar nicht nötig. Aber natürlich interessant, man, es gibt auch. Gibt's auch.
1: <lacht> ja, ich finde es cool, dass es halt sowas gibt. Einfach, das ist halt immer so der Punkt, das ist einfach das Tolle an DSA, dass es dann sowas gibt, ja, weil das, das schon die Inspiration dann doch schon weitere treibt, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie auch denkbar.
0: Das habe ich mir total auch gedacht. Weil als ich die Verständigungszauber gelesen habe, dachte ich mir, das sind Abenteuerzauber. Das sind Zauber, die in Abenteuern vorkommen und mit denen die Helden irgendwie interagieren. Also gerade sowas wie ein Projekt Mago vor dir erscheint, ein, ein, ein Illusion von einem Magier, der irgendwo in Not ist. Oder halt dann auch diese Gedankenbilder, du kriegst irgendwie mit, dass irgendein Elf in Gefahr ist in der Nähe oder dass da gerade ein Ritual stattfindet und der gerade geopfert wird. Und dann gehst du dahin. Und so, das sind also total viele Zauber, die irgendwie als Abenteueraufhänger total gut funktionieren. Wo, wo man sich denkt, es ist natürlich cool, dass das einfach auch in Regeln gesetzt ist und dass die, man dann auch der Analyse dann genau erklären kann, was es für Zauber sind, anstatt einfach zu sagen, ja, der hat halt irgendwie magische Hilfe gerufen. Sondern, dass es halt auch Zauber sind, die es gibt, die gar nicht vielleicht so sehr für die Spieler gedacht sind, sondern eher für Abenteueraufhänger, NSCs, die irgendwie damit kommunizieren, wo man dann selber sagt, oh, krass, sowas geht. Ja, ähm, aber ohne, dass man das jetzt selber als Heldenmagier die ganze Zeit benutzt oder
1: als Heldenzauberer. Mhm. Die ganze Zeit aber ich finde gerade auf diesen Elfenstimme-Aspekt, und also diesen elfischen Aspekt davon auch total schön, weil durch diese, ich finde dieses, was du jetzt auch gemeint hast, dieses gegenseitige Öffnen und so und dieser Austausch und dieses, ich finde, so fühlen die sich ja auch alle an und ich finde, das passt auch extrem gut in so eine elfische Pers in so eine elfischen Blickwinkel auf Magie und gibt dem Ganzen dann schon so eine ganz schöne Richtung. Also das gefällt mir auch besonders gut. Ich weiß ja, die wir benutzen ja auch Verständigungszauber bei uns in der Kampagne und dieses eigentlich Immer, also als, auch speziell ich als Meister gerne mal, weil es eben auch Sinn macht in vielen Situationen. Und ganz oft ist es eben auch eine elfische Situation, also eine Situation, dass eine Elfe wirken will. Und das klappt halt sehr gut in diesen Zaubern, so wie sie da im Buche stehen. Also es ist schon sehr speziell auch für diese Repräsentationen. Es hat was total Mystisches oft. Das finde ich das Schöne auch dran. Also das wirkt auch, also gerade so diese Elfen, diese, diese Musik, Zauber, dass du über den ganzen Kontinent deine Musik teilen kannst mit anderen. Völlig mhm. nutzlos, richtig, also ja, okay, es gibt vielleicht irgendwie, kannst du dann deine Lieder singen äh, für andere und so. Klar, für Elfen cool, aber wahrscheinlich im Abenteuer jetzt dann eben auch wieder eher so eine Art Zauber, Aber auch da, es passt einfach so gut zu Elfen, dass du in der Lage bist, irgendwie dich weltweit zu, auszutauschen in irgendeiner Weise, in Kontakt zu stehen. Also, dass, dass Distanz dann da irgendwie nicht mehr so eine Rolle spielt. Also, das finde ich total stark. Und auch diese ganzen marder und so. Ich hatte, hatte was Mystisches irgendwie, dass du im Wasser das dann irgendwie siehst und Leute beobachten kannst oder halt mit denen sprechen kannst. oder irgendwie. Also, das passt ja. total in so eine mystische Welt und, finde ich, trifft auch überhaupt nicht immer auf diese Gildenmagie zu. Also, ich finde, es öffnet Es ist so ein, so ein Merkmal, das im ganz im Speziellen irgendwie sehr losgelöst von der Gildenmagie gut funktioniert. Und weil es ist, wie es ist, so dieses ausgeglichene Gegeneinander so was ganz speziell, einen ganz speziellen Ton trifft, der extrem gut eigentlich auf fast alles passt, außer Gildenbegehr. Also es ist ideal eigentlich ja,
0: dafür. Aber ich finde es total gut, weil ich finde auch diesen kulturellen Aspekt, den diese Zauber auch miterzählen, auch total interessant. Wie jetzt der Hexenblick zum Beispiel. Dass Hexen halt oft auch im verborgenen Leben und sich nicht als Hexen zu erkennen geben und dann eben diesen Zauber brauchen, um ihre Schwestern zu erkennen, die sie vielleicht irgendwann mal sehen. Das finde ich total interessant, dass die sowas haben, was ja auch die Kulturelle, die Kultur erzählt, dass sie sich eben verstecken müssen, aber und hin und wieder auch wieder zusammenkommen müssen und sich erkennen müssen und wissen müssen, ah, du bist tatsächlich eine Hexe oder nicht was total interessant ist. Oder auch so wie du sagst, Marder, Spiegel und so, diese, diese Hexenkultur, was halt so total was Märchenhaftes hat. Irgendwie durch den Mond sieht man dann andere und ist dann in den Emotionen gefangen mit dem anderen, wo man sich denkt, welcher Spieler würde das jemals wirklich zaubern? Oder wann ist das wirklich relevant außerhalb einem ich bin jetzt die hexe und zauber meinen Flaffzauber? Es ist eigentlich nie wirklich relevant, aber es gibt halt diese Möglichkeit, dass, dass das eben wichtig ist für diese Kultur, dass man irgendwie auch dieses... Sehnsüchtig, emotionale, eifersüchtig, ich gucke jetzt zu, wie der auf der Feier Spaß hat und ich sitze hier in meinem Hexenwald oder was auch immer, diese, die, diese ganze emotionale Ebene mit reinbringt durch diesen Zauber. Gerade weil er in einem gamistischen Sinn so ein bisschen nutzlos ist, kann man das dann natürlich, äh, den kulturellen Aspekt und so ein bisschen die äh, auch dem Spieler mitgeben, so was, was, was hast du für eine Art von Magie vor dir, was ist, wozu wurde die entwickelt, wozu wird die genutzt? was ist die Idee hinter, einem, äh, hinter diesen Zaubern, anstatt einfach zu sagen, ja, hier ist dein Feuerball und ein Heilzauber. Sondern man eben auch diese ganzen äh, Repräsentationsaspekte reinbringt, die da total viel erzählen.
1: Genauso wie außerdem auch ähm, Traumgestalt und Projekte wie Margo, die auch, finde ich, total diese Bilder auch entsprechend. Äh, also ja, Traumgestalt
0: dieses ist auch so ein Zauber, wo man sich wahrscheinlich als Spieler denkt, ja, das ist bestimmt total nützlich. Also Traumgestalt bedeutet, dass du in einem Traum von einem anderen auftauchen kannst. Und dann eine Botschaft mitteilen kannst, wo aber auch in der Beschreibung steht, kann auch sein, dass der Empfänger den Traum vergisst. <lacht> okay, cool. Ja, das hat sich ja nur gelohnt. Äh, aber dann äh, finde ich auch total interessant, da denkt man sich bestimmt, ah ja, dann werde ich die Träume des NSCs heimsuchen, des bösen Barons und dann werde ich ihm Angst machen oder werde ich in Warnungen verteilen oder sowas. Wo der Meister auch sagt so, nee, hatte ich nicht vorgesehen, ehrlich gesagt, der <lacht> vergisst den Traum. Schau. Ja, ja, ja. Aber das ist auch der, Dick, in, der in, in, in Einfach <lacht> Nein. Sagt, nee, ich habe mir ein ganzes Abenteuer überlegt und du glaubst, du kannst es jetzt mit einer Traumerscheinung lösen. Äh, nee, <lacht> machen wir nicht. Ciao.
1: Aber jetzt würde mich mal interessieren: Kannst du dir einen Zauberer vorstellen, der egoistisch ist, mit dem Skillset? Also, der hat, sagen wir mal, ein All-In-Verständigungszauber. Zauberer oder Zauberin natürlich. Meinst du, das ist passt zusammen, weil wenn ich die sauber so lese, lese ich, sehe ich erstmal total intuitiv in den Elfen oder irgendwas Ausgeglichenes, irgendwas sehr Positives, Zugewandtes. Die paar Aspekte da drin, die wirklich sag ich jetzt mal ausnützend sind wie Magischer Raub, vielleicht auch eben diese Left ans Feuer oder eben sowas in die Richtung, sind überschaubar.
0: Also ich, ich würde da, was das angeht, also egoistische Verständigung würde ich den Druiden sehen, der ja nicht diese super positiven Zauber hat, sondern auch Blick durch fremde Augen, Leute ausspähen, <lacht> kannst durch Tiere gucken, irgendwie durch die Leute zaubern. Ähm, da würde ich schon eher den, den Druiden sehen, der dann eben alleine in seinem Wald sitzt und eben über diese krassen Reichweiten dann seinen Einfluss äh, wirken kann. Und ähm ja, es ist ja auch, auch spannend, also da kannst du ja wahnsinnig viel machen, bringt durch fremde Augen irgendwie, wenn du, also auch da wird beschrieben, wenn du da Körperteile, Haare oder sowas hast, das ist super leicht. Da gibt es sogar noch zusätzlich dann,
1: noch Rituale auch noch, also Druiden können ja auch noch mit diesen mit diesen ähm, auch noch mal ähnliche Effekte hervorrufen. Zutaten. Ja genau, also
0: da total, wenn du da auch irgendwie eine hochrangige Person in deiner, deinem Einfluss hast und da irgendwie mithören kannst oder durch den zaubern kannst, sehr ja super krass ist, wenn du da eine hochrangige Person irgendwie... Am, am Wickel hast. Also da kann man, glaube ich, schon viel ähm, Einfluss nehmen und viel Schabernack betreiben. Ohne ja. jetzt zu sagen, ich will den Leuten helfen. Ganz im Gegenteil. Vielleicht will ich die dann den Schaden
1: nennen. Ja, das stimmt. Aber es stimmt schon. Die, die Elfen und so, da eher
0: auch auf beidseitige Harmonie.
1: Also ich frage mich jetzt gerade zu ja, so Gildenmagier. Es gibt ja in Donnerbach eine Akademie. Ich glaube, es gibt noch eine zweite Verständigungsakademie. Bin jetzt gar nicht sicher. Aber ich frage mich immer so ein bisschen, wie die drauf sind. Also ich glaube, Donnerbach ist eine sehr elfische Akademie. Die, glaube ich, würde ich dann auch so ein bisschen in die Richtung sehen. Aber ich, ich frage mich eben, kann man ich denke, man, man kann damit wahrscheinlich durchaus auch so einen Schwarzmagier nehmen, der dann eben genau das, was du sagst, so diese druidischen Aspekte versucht irgendwie so reinzubringen, so diese Kontrollaspekte, die halt mit Verständigung kommen. Also ich, ja, was, absolut. Also ich glaube ja. auch, dass Blick durch fremde Augen da so der, der Knackpunkt wahrscheinlich ist. Ich meine, auch ein Lefthandsfeuer Feuer kann man natürlich extrem egoistisch wirken, aber ich glaube, Lefthands Feuer hat schon auch gewisse Drawbacks, sage ich mal. Also das ist natürlich sehr sehr, sag ich mal, in, sehr stark in eine Richtung gezirkelt magischer Raub, natürlich super mächtig, ist aber eh, also ich versuche mich so ein bisschen zu, lang zu langzuhalten, wie die Charakterkonzepte damit aussehen könnten. Es gibt erstaunlich viele von den Zaubern, die man nie zu Gesicht bekommt, als Gildenmagier speziell, aus man ist eben Druide oder Elfen, bekommt sie. Aber es gibt, also ich frage mich so ein bisschen, wo, wo wo stellt man sich da auf? Es ist echt ähm, interessant, weil ich finde eigentlich das ist ein total schönes Bild, dass man so einen sehr, also wenn du einen Charakter spielen willst, der nicht so lokal ist, nicht so lokalisiert, sondern der seinen Blick in die Ferne schweifen lässt und der für den Räumlichkeit eine andere Bedeutung hat, dann glaube ich, ist Verständigungsmagie eine sehr gute Stoßrichtung, um das darzustellen. Weil du kannst sehr raumfern sein. Du kannst mit Leuten dich unterhalten oder zumindest versuchen, die weiter wechseln. Du kannst auch wirken auf Orte, die weiter wechseln. Du kannst Dinge sehen, die weiter wechseln. Das ist alles schon die richtige Richtung, glaube ich. Und wenn du dann auch zudem noch Transversales oder sowas kannst und dich auch wirklich schneller bewegen kannst, dann hast du es eigentlich schon komplett rundum. Aber dann sehe ich da irgendwie schon, also in diesem Konzept sehe ich schon eher so einen, eher so fast schon elfischen, also eben so einen, so einen transzendenten, irgendwie so Weltenwanderer-Charakter, der dann mit diesen an Fähigkeiten unterwegs ist. Frag mich so ein bisschen, ob da noch mehr geht irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall auch sowas wie körperlose Reise, wo da eben der Druide seinen Geist losschicken kann und dadurch durch die, Wind, durch die Welt sausen kann, überall hin kann man natürlich auch gut irgendwie äh, scouten oder Spionage damit ähm, äh, betreiben, ist natürlich alles äh, coole Sachen und dann danach darüber noch zaubern so, also da muss der Druide, wenn er das beherrscht, eigentlich wirklich seinen Wald nicht mehr verlassen warum denn auch? Weil du kannst einfach mit hoher Geschwindigkeit überall hin, kannst da deine Zauber wirken oder was auch immer erreichen, was du willst da kannst du schon echt viel machen aber wie gesagt, passt halt in die wenigsten Heldenkonzepte rein äh, weil die Idee von Helden ist ja, dass sie zu Fuß sich irgendwo hinbewegen und da was machen zusammen und nicht irgendwo im Wald sitzen und ihre Geister aussenden und Sachen machen. Aber auch das ist möglich. Auch das ist möglich. Der langweiligste da der Druide einfach
1: so, ja, was macht, äh, was macht Gorim, unser Druide? Ja, der ist mal wieder unterwegs und chillt irgendwie in seiner Seelenwanderung durch die Gegend. Ja, aber auch
0: hier, der, der, der Druide ist halt auch einfach einer der besten Bösewichte, wie ich finde der durch diese ganzen Zauber irgendwie immer im Hintergrund, immer kontrolliert. Du weißt nicht, schaut er gerade zu, schaut er gerade nicht, kontrolliert er gerade die Person, durch die, mit der ich gerade spreche, steckt er dahinter, irgendwie gibt sich nicht zu erkennen. Man kann ihm nicht habhaft werden, er ist immer einen Schritt weiter, er weiß alles irgendwie. Dann klaut er irgendwann deine Haare und du denkst, fuck, was passiert jetzt. Also das ist schon durch diese, diese Ungreifbarkeit halt auch einfach ein guter... Guter Bösewicht für
1: viele Abenteuer, glaube ich. Oder du checkst es halt zu keinem Zeitpunkt. Es passieren komische Dinge, die du nicht verstehst. Und am Ende <lacht> ist einfach Ja, genau. So. <lacht> der
0: Verzweifelte Meister erzählt, mein genialer Druidenbösewicht und die hängen einfach. Komisch, oder? Dass wir ständig
1: Raben angreifen. Egal, wo ist der nächste Schmied? <lacht> Egal. Hä? Wir waren doch noch Freunde und jetzt greift sie uns an. Komisch. <lacht> Komisch. Naja. Wie, sie kann und, sich nicht an uns erinnern. Aber wir haben doch gestern <lacht> gesprochen. Naja. Der kann sich übrigens auch
0: manifestieren. Also Druiden, glaube ich, können sehr gut über große Distanzen kommunizieren. Weil die dann auch miteinander reden können, wenn sie sich bei körperlose Reise manifestieren. Also, ich weiß nicht, welche, welche Motivation Druiden haben. Aber jetzt vielleicht so mit anderen Druiden dann mal wirklich einmal mit einem halben Aventurien zu fliegen und dann damit zu reden. Geht auf jeden so Fall. So ein also, spektrales Ending, oder
1: wo dann nur so Eben also so manifestierte Druiden rumstehen. Ja, ja. das wäre natürlich ja. auch, ähm, das stimmt nicht, aber ja. Druiden haben ja wie gesagt auch noch zusätzlich diese ganzen Rituale, die dann da auch noch mehr reingehen, da habe ich jetzt noch gar nicht extra reingeschaut, weil das natürlich nochmal ein extriges Ding ist. Du kannst unsere Druidenfolge hören, da haben wir das alles gut ja, erklärt da haben, ach so. Ach so. dann wieder vergessen. <lacht> Nein, aber da gibt es auf jeden Fall auch nochmal ganz viele in die Richtung. Das ist ja auch irgendwie ähnlich, also die Druiden natürlich sehr stark in die Richtung. Naja. Und
0: du fragst natürlich auch nach dem gildenmagischen Verständigungsmagier und da ist natürlich meine Antwort der Objektu Voco. Einer der besten Zauber, die es überhaupt gibt. Und ich kann mir gut eine gute Karriere vorstellen, einfach den ganzen Tag mit Gegenständen zu reden. Äh, warum nicht? Ein super cooler Zauber. Ich natürlich spiele gerade in Objektmagier, habe den Objekto immer in der Hinterhand, immer in der Hintertasche. Ja. Immer wenn es eine Möglichkeit gibt, ihn einzusetzen, setze ich ihn ein. Und das war, glaube ich, zweimal der Fall. Aber ich mag ihn gerne. Er ist einer meiner Lieblingszauber. Und ähm, allein das im Zauber, also die, ermöglicht es dir, an einen Gegenstand Fragen zu stellen, was schon mal grandios ist. Und ich finde es auch so herrlich, wie nicht genau erklärt wird, auf welche Weise der Gegenstand antwortet. Sondern einfach so. Du fragst dann so eine Armbrust. Wurdest du in den letzten zwei Stunden abgefeuert? Ja. <lacht> also ist das einfach eine Stimme oder was? Oder so? Wie, wie soll die Antworten? Ich meine, bei manchen Sachen könnte man sich coole Sachen überlegen, wenn du eine Wanduhr fragst, dann klingelt, dann kommt da der Vogel raus für Ja und nicht für Nein oder irgendwie sowas. Aber wenn du einen Stuhl
1: fragst oder
0: so, einfach Stimme, nein. <lacht> einer Aspekt, Ach, herrlich.
1: Ich finde einen Aspekt noch sehr schön, das ähm, Zauberwesen und sowas, also dass du das dass immer auch funktioniert, dass sie dann kommen, also auch bei Tieren, ja. weil wenn, wenn du sagst, ist ja irgendwie, du rufst quasi dann über den Astral, was auch immer, rufst du nach Tieren oder Zauberwesen und die denken sich dann, ja gut, komm ich mal, ist ja eigentlich auch total sympathisch. Es gibt quasi keine Variante dieser Kommunikation, wo du jemanden zwingst zu kommen. Du kannst quasi keinen Herrschaftszauber machen, sondern nach dem Motto, so Wolf, komme, mhm. also wirklich. Ja, aber nette Frage. das
0: ein Gefallen. Die, das Tier okay. erfüllt dir einen Gefallen, was auch mal so ist so, okay. Ist voll lieb. Mach ich. Kannst du mich da kurz hinreiten? Jo. Mach ich. <lacht> hab eh gerade nichts vor, hab eh nichts ich zu tun. Ich hab mega Passt Hunger schon.
1: zwar eigentlich, aber na gut.
0: <lacht> Darf ich dich essen? Ja, okay. Passt schon. <lacht> Geht.
1: Ach Mensch, aber äh, man sieht auch auf der anderen Seite, das Merkmal ist definitiv nicht so kontrovers. Also, ich glaube, wir sind uns da schon irgendwie sehr einig, wo es hingeht bei der ganzen Sache.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass es ein Merkmal ist, dass das wirklich einfach auch nebenbei untergeht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Spieler Zauberer da draußen gibt, die mehr als, als zwei, drei Verständigungszauber haben. Vor allem, die sind ja so gespalten auch durch die Kultur. Ne? Also du, klar, wenn du deinen Elfen spielst, dann sind halt die, die Verständigungszauber sind halt einfach dabei, so also ist klar. Aber es gibt jetzt, die Zauber sind so auf die Repräsentation verteilt, dass du kaum jetzt wirklich den Verständigungsmagier spielen kannst weil die meisten halt kulturell so stark geprägt sind, dass das entweder halt ein Charakter ist, der genau darauf ausgelegt ist, super irgendwie kulturforschermäßig, die irgendwie zu verstehen, die anderen Kulturen und so. Ähm, aber äh, ansonsten, als normaler Spielercharakter, glaube ich, ist das, ist das nicht möglich, da jetzt sowohl eine Elfenstimme als auch ein als auch äh, ein Projekt Imago zu haben und dann auch noch Feen rufen zu können. Da denke ich mir schon, was ist das für ein das schon ein weirder Charakter? Aber natürlich möglich. Ne? Also, glaube ich, wenn man da auch auf Exoten Bock hat und sagt, ich will jetzt irgendwie einen Exoten spielen in einem normalen Archetypen, dem Magier, aber dem halt einfach so weirde Zauber zu geben, dass er halt schon wieder ein Exot wird, da glaube ich, ist der Verständigungsmagier auf jeden Fall ein in, in Interesse, zu sagen, ähm, der hat dann halt, ja, der hat halt Völkerverständigung oder sowas als Ziel oder versucht dadurch die Kulturen kennenzulernen. Mhm. Ja. oder sowas in der Richtung, ne? halt da, da zu forschen, wenn er da Bock drauf hat, wird halt dann, glaube ich, relativ schnell von der Gruppe verstoßen, weil er nutzlos ist.
1: Das stimmt natürlich. Nutzlosigkeit ist immer ein Riesenproblem in DSA. Deswegen spielen ja auch, Ka niemand spielt Handwerker, nie. äh, ja, <lacht> ähm, Tini. Aber was ich, was ich jetzt mich gerade gefragt hat, weil du jetzt auch noch mal speziell auf diese Repräsent auf die ähm, Kulturunterscheidung einge ähm, eingegangen bist, Hexenblick bezieht sich ja speziell auf Hexen. Es gibt aber auch eine borbaradianische Variante. Aber jetzt mal theoretisch, mhm. wenn du jetzt ein Guildmagier bist und du kannst, lernst jetzt diesen konkreten Zauber, siehst du dann auch Hexen? Oder siehst äh, du dann. Äh, 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 da er nicht
0: in magischer Tradition verfügbar ist, geht es erstmal gar nicht. Du müsstest die hexische Repräsentation
1: erstmal lernen und dann bist du ja auch. Also du siehst Hex Menschen mit Repräsentation Hexe. Und was ist, wenn du Barbaradianer bist und in der barbaradianischen Variante sprichst? Siehst du dann ja. Barbaradianer oder siehst du dann auch Hexen? Also ich habe es so verstanden: Der Hexenblick, wenn er gelingt,
0: kostet er dich ASP, aber auch dem Angeschauten ASP. Und das heißt, es gibt die Möglichkeit, jemanden dazu zu zwingen, ASP auszugeben. Und das ist vielleicht so der barbaradianische Aspekt davon aber ich also ich, ich weiß auch nicht genau ob man sich dann als Barbaradianer zu erkennen gibt oder ob der Barbaradianer Hexen erkennen kann warum sollte er das wollen aber gut auch nicht auch nicht nutzlos aber es könnte natürlich schon sein dass Barbaradianer sich dann gegenseitig erkennen die dann auch so, weil die, die wodurch sie sich erkennen ist dass die Augen sich so verfärben und dann so dunkel werden ja Violetten gut das ist halt so werden. das, das die, die Darstellung cool. aber das es ist wird jetzt jetzt halt die die Frage ne? aber
1: es bezieht sich im Text natürlich ganz klar auf Hexen, aber jetzt würde ich darüber nachdenken, wenn du einfach deine, die gleichartige Repräsentation siehst, dann würde man ja sagen, du, du kannst halt Borboradianer sehen. Also wenn jemand borboradianische Repräsentation kann, dann siehst du ihn. Das würde ja durchaus Sinn machen.
0: Ich meine, hier steht, dass die Borboradianer diesen Spruch mittlerweile erbeutet haben, wissen selbst die Hexen nicht. Also anscheinend wurde denen der irgendwie geklaut, dieser Zauber. Könnte auch ein Abenteuer sein. Wie ist das passiert? Warum haben die Bobradianer diesen Zauber erbeutet? Warum war in denen so, so wichtig? Weiß niemand.
1: Aber das würde ja, das muss ich jetzt noch mal kurz reinwerfen. Ich, ich würde das jetzt so verstehen, dass man dann seine eigene, also die Repräsentation, der man zaubert sieht. Also ein Bobradianer sieht dann Borbaradianer, Und wenn du in hexischer Repräsentation zauberst, dann siehst du Hexen ja. und sie sehen dich. Aber dann frage ich mich auf der anderen Seite, kein, kein wenn Zauberer. du jetzt zum Beispiel die hexische Repräsentation gar nicht kannst, sehen dich dann andere? Weil du kannst ja nur den einen Zauber in hexischer Repräsentation. Das heißt aber nicht, dass du die Repräsentation als solche kannst. Das heißt, eigentlich bist du ja dann trotzdem unsichtbar. Die würden vielleicht mitbekommen, dass sie ASP zahlen. Total crazy, jetzt wird es mega kompliziert. Ja, ist die
0: Frage, was es bedeutet, Hexe zu sein, bedeutet wahrscheinlich, die hexische Repräsentation zu beherrschen. Ich denke auch. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du auch nicht erkannt.
1: Ja, aber wenn du ihn zaubern kannst, du kannst ja auch Zauber lernen in anderen Repräsentationen, ein bisschen erschwert. Das heißt, du bist, sagen wir mal, elf und du lernst Hexenblick, aber in der, in der hexischen Repräsentation und du zauberst ihn. Dann würdest du Hexen ja. sehen, aber sie sehen es eigentlich nicht bei dir. Sie sehen, die merken, du vielleicht nur, dass die Asp verlieren. Asp. <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> ist
0: ein interessanter Fall. Falls euch das schon mal vorgekommen ist, falls euer gesamtes Abenteuer darauf basiert und es schiefgegangen ist, schreibt uns gerne. <lacht> Aber interessant, ich meine, äh, insgesamt ist es ja gar kein so dummer Zauber, auch für andere Zauberer-Traditionen, sich gegenseitig zu erkennen ja. Zu ja, sich lange Hüte an, damit
1: ja, erkannt Ja, eben. Das ist kein Problem. Aber Wobei das natürlich total interessant wäre, für so einen ähm, Inquisitor-Charakter, ein Gildenmagischer, der dann irgendwie so Schwarzmagier sucht, die sich getarnt haben im Volk und dann so durch Städte geht und dann die Augen alle anschaut. Das, das ist schon cool. Ich meine, hier, also es, äh, regeltechnisch
0: steht im Text, mithilfe dieses Zaubers können Hexen, in Klammern, genauer Kenner derselben Repräsentation einander genau, ja, genau Also, wenn beide die Repräsentation kennen, bedeutet das jetzt notwendigerweise, dass man sie beherrschen muss oder dass man Zauber in dieser Repräsentation zaubert? Ich glaube, man muss sie beherrschen. Also, ich glaube, wenn der Elf in hexischer Repräsentation, es spricht, ohne die selbst zu beherrschen, dann geht's nicht. Wieder geht's. Aber es, das ist jetzt eine äh, Grauzone, was Kenner be genau bedeutet. Ja, es gibt ja diese. Die, die so die also du hast ja, dann, du kannst es
1: ja auch lernen. Du kannst ja das Skilmagic, Blablabla. Bla. Du kannst ja auch eine andere Repräsentation noch lernen. Ja, genau. Sobald
0: du das gemacht hast, bist du Kenner der Repräsentation und wirst dann auch erkannt werden als ein solcher.
1: Genau. Aber wenn du das nicht bist und trotzdem den Zauber sprichst, frage ich mich eben. Das ist so ein bisschen der spannende Fall. Was ist dann? Naja, gut. Ist vielleicht auch nicht so wichtig. <lacht> so entscheidend ist es vielleicht auch nicht. Du meinst jetzt so eine Art, so eine Art
0: Inquisitor-Magier, der selber nicht die hexische Repräsentation der kennt, Hexen aber die Hexen Jagd sucht zum Beispiel. Der Hexenjäger Boah. ist, und der dann bei den anderen, also wenn der dann jemanden anschaut und sieht, dass eine Hexe, die Hexe selber aber gar nicht merkt, dass dieser Zauber gewirkt wurde, oder ist vielleicht an dem ASP-Verlust von einem ASP merken könnte, wenn überhaupt, aber unwahrscheinlich aber nicht sozusagen der andere sich als erkennen gibt, ja, wäre denkbar.
1: Da wäre es natürlich nochmal. Das so auslegen, ja. Wär, wenn man jetzt aber dann richtig gut, also gut, es gibt den halt nicht in gildenmagische Repräsentation, aber das wäre natürlich dann schon ein guter Anreiz, das dann mal vielleicht darüber zu holen. Komm, Folter mal mal so ein paar so Hexen und dann holen man sich dir mal eine gildenmagische Repräsentation.
0: Ich meine, der könnte halt einfach eine Odem wirken auch, ne? Und dann ist es relativ äh, offensichtlich, die Person ist magisch und es ist... So aus dem Kontext kann man dann wahrscheinlich schon schließen, er ist es wahrscheinlich kein, keine Elfe, sondern eine Hexe.
1: Außer es ist ein sehr fähiger Antimagier. Nee, ja, <lacht> Aber dann ist es ungefährlich. Dann ist es auch, ja <lacht> ja
0: auch egal, ob man ihn erkennt oder nicht.
1: <lacht> naja, okay. Aber
0: finde ich spannend. Könnte ein Abenteuer sein. Ist ein Abenteuer. Was Mach ich mir noch gedacht habe, äh,
1: Necropatia ist ein Zauber, ja. der für mich auch den ganzen Charakter eigentlich stemmen könnte.
0: Kann mit Toten reden.
1: Genau, aber ich meine, das, das ist ein Zauber ziemlich sauteuer natürlich auch. eh und so und alles mögliche. Ich sag auch noch mal eher magisch, nämlich Magie, nämlich drei. Also es ist durchaus denkbar, dass du als Magier den lernst. Und dann könntest du halt von Haus zu Haus gehen als Job und mit irgendwelchen Angehörigen sprechen quasi von Leuten und halt irgendwelche Fragen beantworten oder so. Wie, wie geil ist das denn? Ich mein, hallo, die ist das Not wirklich geil? Die Notwendigkeit ist doch absolut da. Warum hat die boron nicht eine ganze Bataillon an so Magiern in Anstellung, die den Job machen, die irgendwie damit Seelsorge machen, die nach dem Tod von dem Geliebten noch mal irgendwie kurz Kontakt aufnehmen und dann noch ein paar Sachen klären, so wer erbt was? Moment, aber
0: ist es nicht eher Borons Frevel, wenn du mit den Toten redest, die Totenruhe störst?
1: Na, weiß ich nicht so genau, also ist also, ist jetzt so? natürlich Auslegungssache,
0: aber ich würde eher sagen, die Bohrenkirche ist da kein Fan davon, mit den Toten zu reden. Die würde es, glaube ich, gerade eher verhindern wollen. Aber auch wenn die Showmen nicht berichten, die ja. dass Todsein gar nicht so geil ist, was natürlich ein riesiger Imageverlust für die Bohrenkirche ist, äh, und dann vielleicht sie sagen, das stimmt überhaupt nicht mit den Raben und so, das gibt's gar nicht. <lacht> aber das stimmt ja eben schon. Ich hat nie einen Rabe abgeholt, und ne? der Bohrenkirche ich so, ja, immer Okay, noch. jetzt wir hören hier auf an der Stelle. <lacht> <lacht>
1: Aber ich meine, auf der anderen Seite, ist auch, da ist doch ein, ein total spannendes Charakterkonzept drin verborgen, weil das ist ja, es gibt doch 1400 Fragen, die du noch stellen willst, oder? Oder irgendwie wahnsinnig viele Sachen, die du machen willst, wenn jemand verstorben ist. Irgendwann, du bist irgendwie die Witwe oder so. Ich meine, wie, wie geil ist das denn, wenn du nochmal die Chance hast, mit dem Verstorbenen zu sprechen? Und alleine, stell dir mal vor, du, du hast die Situation, dass unklar ist, wer erbt oder so. Wenn du irgendeinen Erbschaftskrieg hast, kannst du einfach anrufen und sagen, hey, wie schaut's denn aus, ich habe jetzt hier folgenden Fall, sag mal kurz. Wie ja, sag's? und
0: dann, gut, dann gehen wir vor ein Preußgericht und sagt, ja, der ist jetzt der neue Herzog, weil der Tote hat es mir gesagt. Dann werde ich sagen, ach klar, klar, wenn der Tote dir das gesagt hat, dann ist das rechtsgültig.
1: Naja, nee, aber dann könnt ihr ein anderer Magier ja wieder zuhören. Da kannst du ja dann, oder du kannst dich dann wieder wahrheitsprüfen, bla bla. Aber grundsätzlich... Ich glaube, du
0: verdienst mehr Geld damit, dass du mit Geistern sprichst, ohne dass du das wirklich beherrschst. Wenn es dir darum geht, von einem Bauernhaus zum nächsten zu ziehen, um mit toten Verwandten zu reden, dafür brauchst du den Zauber nicht, glaube ich. Das ist, glaube ich, kein Problem. Das, Aber das wenn du hin.
1: das professionell machst und wirklich, also ich kann mir halt vorstellen, dass die Notwendigkeit schon auch da sein könnte. Dass zum, Absolut, zum Beispiel irgendein allem, Adliger, ja. irgendein Adliger mit viel Geld, zum Beispiel im Bornland, wo ihr alles scheißegal ist, da kannst du mir nicht schon gut vorstellen, dass du sagst, hey, wie, du kannst das, cool, ich kauf dich mal ein und dann quatsche ich mal immer schön mit meiner Mama oder so. Äh, warum nicht? warum es ändert ich sich. Da noch stell stell ein, dir mal folgendes
0: Aberglauben dazwischen stellen, dass die meisten Leute wahrscheinlich so jemanden ungern in ihren Haus holen Seh wollen, ich der an? sagt, er kann professionell mit Toten reden.
1: Aber auf der anderen Seite, jetzt pass mal auf, stell dir mal vor, du bist ein Haushalt mit einem mit einem es gibt irgendwie einen einen Herrscher oder was, irgendwie oder eine Herrscherin und die Person verstirbt und aus irgendwelchen Gründen oder die, aber du kannst sie ja noch erreichen. Also, die Person kann ja durchaus noch Entscheidungen treffen, durch das, dass du sie ja im Prinzip ständig erreichen kannst. Das heißt, du könntest ja, obwohl die Person tot ist, dieses Gehöft oder das Gut oder was auch immer, theoretisch, solange dieser Magier oder diese Magierin da ist, eigentlich noch immer im Sinne dieses, dieser Person verwalten. Solange wir du nicht natürlich
0: gucken, was die Praioskirche da sagt, dass das sozusagen nicht die Erbfolge äh, rechts ist. Aber im ist, Bornland ist, der ist ja Tote alles scheißegal.
1: Im Bornland ist alles Aber scheißegal.
0: Könnte natürlich für so eine Art ähm, Kultguru oder irgendwie so ein Hardcore-Diktator sein, der sagt: Freunde, wenn ich sterbe, gibt es hier keinen neuen Herrscher, sondern ich werde weiter herrschen aus dem Totenreich. Ich meine, allein die Existenz von so einem Zauber muss schon dein gesamtes Weltbild hart ja. Wenn du wirklich weißt, sobald ich tot bin, kann ich noch mit Leuten reden. Kein Stress. Ruft mich einfach an. Oder bitte hört auf, mich anzurufen. Das wäre auch kein im Testament. Sollte ich eines Tages sterben? Bitte, bitte <lacht> kümmert euch um einen Scheiß alleine. Ich will hier keine Nekropathia-Anrufe alle 20 Minuten. Lasst mich in Ruhe. Es <lacht> tut mir leid, das steht im Testament leider. Es geht nicht. Ist halt leider auch ein Zauber, der einfach viele Abenteuer einfach sofort sprengt. Jedes Mord Ermittlungsabenteuer oh mein Gott, hier ist, ein, hier ist ein blutiger Dolch und da etwas Heu, was bedeutet das? Ey, Leute, ganz kurz, ich kann mit dem Toten einfach reden. Ne? Mach ich schnell. Werde ich umgebracht? Ah, Hugo?
1: Okay. Hugo ist der Mörder. Case closed. Aber ich muss auch sagen, das Thema Temporalmagie <lacht> verliert schon hart an Bedeutung, wenn du einfach ins Totenreif telefonieren kannst. Schon so, ja, ja. wir können natürlich jetzt in die Vergangenheit schauen oder fragen ihn einfach. Ja, vor allem kann der Tote, der Tote kann aber auch ablehnen,
0: ne? Weil jetzt, wenn du irgendwie so ein krasser Erzmagier bist, irgendwie Koryphäre auf deinem Gebiet und hunderte Forscher in ganz Aventurien wollen deine Frage zu ihrem dummen Magie-Experiment und werden sagen, ja, entschuldige, ich wollte nur mal fragen, was halten Sie davon? So, Mir ist das scheißegal! Ich bin tot! Mach, was du willst! Du hast eh keine Ahnung!
1: Einfach so den ganzen Tag Anrufe reinkriegen. Ja, also er kann es nicht ablehnen, glaube ich, aber er kann halt, er muss nicht mit dir sich groß unterhalten. Also ich ist... Aber mindestens
0: 10 Minuten. Aber er kann auch zehn Minuten <lacht> Schau dich
1: einfach, einfach nur an. <lacht> das ist so unangenehm, wie es irgendwie möglich ist. Und du wirst ja dann auch nicht mehr los. Ne? Dann schaust, schaust dich einfach an 10 Minuten. Ja, aber finde ich total ja, spannend. Furchtbar. Also Ich glaube auch, dass das ein Zauber ist, der crasht irgendwie alles. Also da geht schon ja, der, einiges.
0: Den würde ich keine meiner Spieler erlauben. Außer wenn ich 100% sicher bin, dass der keinen Bullshit macht.
1: Das Einzige wäre natürlich blöd, wenn dann irgendwie ein Gott kommt und sagt, weißt du was das gefällt mir gar nicht. Ab in Paradies mit dir und dann ist Feierabend. Weißt du? Vielleicht ist das auch so ein Weg, um Leute ins Paradies zu mobben, dass du so oft anrufst, dass die Leute ja, Mitleid stimmt. haben. Irgendwie sagen, komm, okay, dann. Ach, die kann man nicht anrufen. Nee, die kannst du nicht in Paradiesen sind. Du musst Ach, weil die sind in einer anderen Sphäre dann, ne? Genau, du musst im Borons Hallen sein. Also noch im, im Standard. Ach so. im Standard das heißt, die
0: richtig krassen Leute findest du gar nicht. Nee. Also so jetzt irgendwie Rohall oder irgendwie sowas würde man eh nicht. Na gut, das ist natürlich ein Sonderfall, aber jetzt so super krasse. Äh, Leute.
1: Also Erzmagier bla bla wird wahrscheinlich in irgendeinem göttlichen Himmel sein, zumindest ist das nah an, also nah. wobei es gibt viele Schwarzmagier, das ist die Frage, ob die in irgendeinem Himmel landen. Naja, aber
0: hier sind der Himmel oder sowas. Ja, schon, aber es oder? gibt schon,
1: also so Schwarzmagier Spannend wäre natürlich auch in Niederhöllen telefonieren zu können. Ne? Auf der anderen Seite, halt da könntest cool. du ja damit auch rausfinden, ob jemand in einem Himmel ist. Das heißt, oh. du kannst ja damit dann sogar noch, kannst sagen, okay, wie, wie gut war denn die... die also wie, wie sollten wir den überhaupt jetzt hier auf dem Podest stellen? Den Typ? ich ruf mal an und schau, ob wir ihn erreichen. Wenn wir ihn erreichen,
0: war er nicht so cool, wie er gesagt hat. Und dann der ganze Tempel. Äh, hart. Du, du. Geh nicht ran, geh nicht ran. Bitte geh nicht ran. Hallo? Du. Hallo? Nein! Er ist kein... Er ist nicht im Himmel. Fuck, er ist kein Heiliger. Mach die Statue kaputt.
1: Aber vor allem... Viele also, Möglichkeiten... Der, der, da ist ja ein ganzes Forschungsfeld ist ja dahinter verborgen eigentlich, ein ganzes akademisches Forschungsfeld.
0: Ja, Nur vor allem auf Zauber. Der, der Zauber ist ja die Hölle für jeden, für jede Kirche, weil die ja jede Antwort besser wissen können so, weil was passiert nach dem Tod ist die Kernfrage der meisten Religionen. Und wenn du jetzt einfach sagst, ich rufe einfach an, und frage, was passiert, hast du ja automatisch schon mehr Wissen als jeder Priester, was ja überhaupt nicht geht, dann zu sagen so, ach doch, passiert das und dann passiert das
1: und dann, also das, das geht ja nicht. Ich also, finde auch gar nicht hier im Buch. Äh, ja, doch, doch, doch. Ich habe ihn hier vor mir liegen. Ist immerhin Komplexität eh. Ist gleich schwer wie Schwertkämpfen. Also, wer kann das schon? Ich meine... <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> nee, aber auch da würde ich halt auch hart mitarbeiten. mit, entweder dir glaubt niemand, die Leute haben Angst vor dir, wenn du sagst, du redest mit einem Toten oder die Toten antworten halt auch nicht.
1: Aber ich muss schon sagen, ich finde, das ist noch eine der Zauber, da kann er echt viel rausziehen. Also, das ist schon echt spannend. Das ist ja auch, ein, wie du sagst, ein ziemlich krasses Selbstbild. Also, wenn du so, irgend so ein Südländer bist, der halt das wirklich beruflich gemacht hat, also irgendwie für irgendwen, das ist schon crazy. Also, das, diese Erkenntnis... Also jeder,
0: dass je, jeder, jeder Brabaker Magier kann den doch, oder? Also, das ist doch... Ich meine, wenn das du in Nekromanten spielen willst, mal. wie viele Zauber hast du dann dann, die wirklich deine Nekromanten-Fantasie abbilden? Da musst du den doch beherrschen. Also, es gibt bestimmt viele, viele Spieler und viele Magier, die den noch beherrschen. Also, es hat
1: eine magische Verbreitung von drei. Das ist schon durchaus... Ja. Das geht, da geht was, sag ich mal. Es ist jetzt nicht super abundant, aber du kommst durchaus dran.
0: Vor allem, wo wir gesagt haben, Verständigungszauber sind unnütz für Abenteuer, der ist ultra, ultra ultra nützlich. Du musst in irgendeine Burg einbrechen, äh, ja, ich rufe mal kurz den Architekten an und frag, wo der Geheimgang ist, weil der ist schon tot. Oder halt in jeder Situation kannst du da irgendwie was rausholen.
1: Ja, vor allem, du musst ja Zauber nicht mal, dauert drei Spielrunden. Du und musst oh. den Typen ja noch nicht mal wirklich kennen. Also, das ist schon mächtig.
0: 16 ASP, das geht ja.
1: Naja. Feuerball ist teurer, sag ich mal.
0: Moment mal, Reichweite? Der Magier muss den Toten berühren?
1: Ja klar, du musst natürlich schon Den, den Gegenstand? Liegen. Aber in vielen, in vielen Fällen ist das ja kein Problem. Gehst halt zum Friedhof, buddelst die Leiche aus. Oder du machst es im besten Fall eben. Ja, noch gut, bevor dann hast du Eingebote aber schon lassen. mal ein bisschen. Ein Problem, ja, aber wenn ja. du der Baron bist und du weißt, dass du angerufen werden willst, dann bist du halt nicht blöd, da lässt sich ja halt nicht vergraben, sondern dann. Ja, aber da kannst du,
0: der, das wird der Baronpriester trotzdem nicht zulassen. Im, im, im Auch wenn der im Testament nicht. steht, ja, ich lasse mich gerne ausgraben und nekromantisch befragen. Gut, wenn, das der, wenn er das will, passt.
1: <lacht> naja, ich sehe da eine Chance. Was ist denn eigentlich, wenn du den jetzt zum Beispiel untot erhebst? Dann ist er ja auch quasi noch da. Dann setzt du den nee, auf den Das auf ist den, nur sein Körper. Ja, aber das ist das ja der ist Tote. Der, und dann kannst du mit dem Körper mit ihm telefonieren.
0: <lacht> Gut, das ist natürlich, klar, das ist natürlich für, die, für, die, für den Herrschaftsanspruch wichtig, dass der Körper auch noch anwesend ist.
1: Jetzt stell dir mal vor, du bist ja Magier, du erhebst den, den Typen wieder und dann redest du mit ihm und sagst: Ja, ja, der lebt eigentlich noch, der kann noch nicht reden, aber ich kann mit ihm telefonieren und er sagt mir, was ihr tun sollt. Und hier seht ihr ja noch, der sitzt ja noch. Dann bist du da alleiniger Macht. aber Ich sehe den, den dunklen Schwarzmagier schon vor mir.
0: Naja. Aber es stimmt, du brauchst einen Gegenstand, ne? Gegenstand oder den, die Leiche selber? Puh, also erzählt uns gerne, ey, da gibt es bestimmt hunderte Anekdoten allein mit diesem Zauber. Erzählt uns gerne, was da in eurer, äh, in, eurem, in eurer Gruppe passiert ist und wie der Meister völlig den Verstand verloren hat mit diesem Zauber. Aber, ja. Interessant. Wahrscheinlich der nützlichste Zauber ich, nach Objektu natürlich und Unitatio, klar Unitatio, ich, ich muss nicht reden, er ist, ist ein super Zauber, ja, ich. Ja, Zauberbatterien, ich meine, da
1: kommen so. wir zum Stichwort Zauberbatterie auch nochmal, da oh, habe ich glaub, oh, die Reaktion die war extrem positiv oh. auf meine Ideen. Ich sehe da eine Chance. Ich glaube, DSA 6 wird da ganz stark in die Richtung gehen. Und da, denke ich mal, sind wir uns alle einig, dass Unitatio natürlich das größte Potenzial hat. Ist ja Du mit
0: deiner dystopischen Welt, wo alle nur noch Magierbatterien sind, und eine Heldengruppe nur noch aus einem Magier und fünf Batterien besteht. Und der, du kannst dir dann, auch bei der Charakterentwicklung, kannst du dir für 5GP einen, einen Mitläufer bestellen, der nur der besondere Besitz ASP generiert. Besonderer Besitz magie -Batterie. Entweder
1: magische Regeneration 1 oder 2 oder besonderer Besitz Magie-Batterie. 1W6.
0: Ja, Ein genau. ist immer über den Unitatio. Der kann nur Unitatio und regeneriert ASP. Und heißt Paul. Er ist dabei. ist ah, einfach immer dabei.
1: Ja. Genau. Aber er ist teuer, weil du musst ihm ja auch irgendwie Essen geben manchmal. Ja, klar. Natürlich. Klar. <lacht> <lacht> naja. Ich würde sagen,
0: das war ein absolut abschließender und äh, für immer gültiger Blick auf die Verständigungsmagie in DSA. Ja. Wir haben eine Menge gelernt und ich hoffe, ihr auch. Und ähm, ich hoffe, es wird nach dieser Podcast-Folge viele, viele Verständigungsmagier geben, die in ihrer Gruppe wahrscheinlich sehr unbeliebt sind.
1: Und extrem viele Tote anrufen. Einfach so for the shit of it. <lacht>
0: Ja. Und aber nie jemanden erreichen, weil die irgendwie, der ist in den Niederhöllen? Ja, habe ich doch gesagt. Ach, scheiße, stimmt. Wir ja, können kaum einen unserer Freunde anrufen, weil die leider alle in den Niederhöllen sind. Blöd. Du hängst auch mit den falschen Leuten rum, muss man auch mal sagen. Ja, gut. Naja. Was haben wir jetzt noch für äh, Merkmale eigentlich? Was haben wir noch offen? Nur noch unwichtige.
1: Nein, da kommt noch Schaden einiges Spannendes. Da kommen ganz spannende Sachen auf uns zu. Ich freue die mich drauf. haben wir noch. Aber Florentin, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, wie immer. Ich hoffe, Du, immer die gerne. Die ich bin gespannt
0: auf die nächste. Falls ihr auch äh, Ideen habt für weitere Themen, schreibt sie uns gerne. Wir sind immer auf der Suche. Ansonsten mhm. per ähm, e -Mail sind oder wir zurück.
1: Per E-Mail oder in äh, unserer Webpage geht beides. Yep. Wie ihr also jetzt wollt. sind
0: wir zurück aus der Sommerpause und ballern euch jetzt schön die Folgen um die Ohren. Aka 4 ja. pro Jahr. Ja. Ähm, aber es geht auf
1: jeden Fall weiter. Yes. Cool. Cool. Ja, bis dahin dann. Dann wünsche ich Baut euch. rein. Macht's gut und viel Spaß beim Spiel. Spielen. Spielen. <lacht> ciao. Ciao, 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 ciao. ciao.